0: Ich würde es auch jetzt mit Edith Piaf sagen, Je ne regrette rien. ich bereue da nichts. Ich habe mir in, in jungen Jahren sechs, sieben Tätowierungen da auf meinen Körper knallen lassen, was damals sogar noch illegal und verboten war. Eigentlich können wir froh sein, wenn wir möglichst viele Spuren eines Lebens in uns haben und äh, nicht am Ende unserer Tage dann irgendwie das Gefühl haben, wir haben zu wenig erlebt oder zu wenig gelebt. Der Tiroler Podcast für Kunst
1: und Kultur. Von und mit Benjamin Stolz. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Das K, dem Tiroler Podcast für Kunst und Kultur. Wir treffen uns hier mit Krimi-Autorinnen und Rockmusikern, mit Bildhauern und Kabarettistinnen. Kurz gesagt, wir holen die das mikrofon die hier Kunst machen und vermitteln, die dazu beitragen, dass Kultur in diesem Land lebt. Mein Name ist Benjamin Stolz. Nach der Schule lässt er das konservative Innsbruck der 1980er Jahre und seine gutbürgerlichen Verhältnisse hinter sich und geht nach New York, um Rockstar zu werden. Dort trifft er einen reichen New Yorker, der für seine Band H.P. Zinker, das noch heute erfolgreiche Indie-Label Matador gründet. Sein kometenhafter Aufstieg ist jedoch fast so schnell vorbei, wie er angefangen hat. Heute ist unser Gast erfolgreicher Schriftsteller, war schon für den Deutschen Buchpreis nominiert und arbeitet gerade an einem neuen Roman. HP steht für Hans Platzgummer. Und in dieser Folge erzählt uns Hans vom wilden New York, von der Hamburger Schule und seiner Zeit bei den Goldenen Zitronen und was man schließlich als schreibender Mensch in einer Pandemie beobachten kann. Ganz am Ende von deinem Erstlingswerk, das steht eben hinten drin, also dass du, dass du von 1978 bis 2005 30 verschiedene Bandnamen und Pseudonyme verwendet hast. Heute jetzt so als Autor, da wirkst du ziemlich beieinander. Äh, wer ist jetzt Hans Platzgummer? Kann man das sagen.
0: Ja, als, als, als Autor bin ich immer Hans Platzgummer gewesen, seitdem ich mir das erste Buch 2004, glaube ich, als es erschienen, rausgebracht habe. Habe ich immer nur unter meinem Namen, obwohl ich jetzt tatsächlich auch einmal fast äh, die... Verführung gespürt habe, dass sie unterm dann ich ihm vielleicht einmal ein Buch rausbringen. Es würde sich was anbieten. Aber das ist, auch wenn es passieren würde, würde ich es jetzt nicht verraten. Aber eigentlich nicht. Da bin ich immer Hans Platzgummer und als Musiker habe ich natürlich seit 1987 meine erste LP damals gemacht, unterm Namen Hans Platzgummer. Und dann waren es sehr unterschiedliche Projekte, die mich da halt über Jahrzehnte begleitet haben und immer wieder was Neues, neue Musikstile, neue Kollegen und Kolleginnen, mit denen man macht, neue Bands, dann wieder Solo-Projekte. Und so hat sich das dann immer verschiedene Namen gegeben. Und dann haben wir natürlich, je bekannter man dann geworden ist, auch so in den späten 90ern und Anfang der Nullerjahre, war das dann auch für uns ein spezieller Spaß, unter Pseudonymen und Inkognito Sachen zu machen. Da
1: habe ich ein Zitat aus Expedition, da heißt es nämlich... Ähm ich wollte meinen Horizont erweitern, die engen Grenzen überschreiten, an die ich in der Heimat ständig stieß. Offensichtliche Frage, warum bist du damals eigentlich weggegangen aus Innsbruck?
0: Ja, eigentlich genau, das ist ja erklärt, das ist ja eigentlich in dem, in dem Buch erklärt, mit diesem Satz. Äh, mir ist dann einfach sehr schnell Innsbruck viel zu eng geworden, in allen Beziehungen, also in der äh, geografischen Beziehung, weil man überall eingesperrt war von von Bergen als Grenzen, aber auch anderen Grenzen drumherum und dann auch diese Engstöhnigkeit im Kopf, die damals noch ganz, ganz fest, heute auch noch irgendwie, aber damals noch viel, starker, viel stärker fundiert war. Und gegen das Alt musste ich ausbrechen, ich musste in eine sofort eigentlich so schnell es geht in eine größere Stadt. Damals war auch die Welt natürlich noch anders. Da wollte, musste man sowieso, wenn man irgendwie was, irgendwie was Größeres in der Welt leisten wollte oder auch erleben wollte, musste man eigentlich in, in die Großstadt, und zwar in die möglichst große Großstadt ziehen, in meinem Fall dann nach New York im Endeffekt. Ähm, heute ist es nicht mehr ganz so. Heute ist ja das alles durch, die, durch, durch das Internet und alles ist das eigentlich fast überall dasselbe. Und da hängen die, die Kleinstadtjugendlichen gleich wie die Großstadtjugendlichen in den gleichen Kanälen eigentlich. Aber damals war es ein riesen, riesen Unterschied, ob du jetzt am Land oder in Innsbruck oder in Wien oder in Berlin oder in New York lebst oder in London. Und ich wollte natürlich... In mindestens London oder New York leben, so schnell es gegangen ist. Habe ich dann auch sofort gemacht, bin auch am Tag nach meiner Matura, äh, wo ich 17 war, direkt äh, dann mit dem MOFA, mit einem Freund von mir, dann äh, aufgebrochen, so viel mal halt Platz gehabt haben, auf dem MOFA zu zweit drauf und sind nach Wien gefahren und quasi nie mehr zurückgekehrt. Und das war wichtig, das war damals total wichtig, aber das kann man mit der heutigen Zeit und Welt nicht mehr ganz vergleichen. Heute würde ich das wahrscheinlich als 17-Jähriger auch nicht mehr unbedingt machen.
1: Zu New York wollte ich noch was fragen, und zwar, ähm, du hast ja da mit H.P. Zinker dann extrem viele Leute kennengelernt, unter anderem den Chris Lombardi, der Matador Records gegründet hat. Und kann man sagen, dass das Label für euch gegründet worden ist eigentlich?
0: Ja, das ist nicht nur eigentlich, sondern es ist total ganz klar so gewesen. Okay. Wir sind dann nach New York gekommen und haben unsere ersten Konzerte gespielt, sehr viel, dauernd Konzerte gespielt, also zwei pro Woche ungefähr, in den ganz kleinsten Läden und dann auch ein bisschen größeren Läden, aber in jedem Laden, wo wir irgendwie spielen konnten, haben wir dann gespielt. Und da war eben dieser Chris, Chris Lombardi, der aus einer richtig klassischen New Yorker Millionärsfamilie kommt, und in einem ganzen Stock, riesiges Stockwerk, an der, direkt an der Wall Street gewohnt, an so richtig altes New Yorker Geld. Und der war halt per Zufall natürlich, hat uns da irgendwo gesehen auf so einem Konzert und ist dann total begeistert gewesen. Und dann zum nächsten Konzert auch, zum nächsten, zu jedem Konzert gekommen und dann hat er uns da eingeladen. Wir, haben, wir waren ja die Totalen, wir haben in besetzten Häusern gewohnt, null Geld gehabt. Ich weiß noch, ich habe dann ganz... Ich habe 10.000 Schilling mir insgesamt angespart, um nach Amerika auszuwandern, inklusive Flug. Das war dann natürlich ziemlich schnell, dann war das dann irgendwann schon mal, und da war der Chris Lombardi, das war sehr gute Connection für uns. Und wir haben dann auch da wie die Könige von New York da in der, in der Wall Street oben. Das war, schon, das war schon toll. Und er war ganz begeistert begeistert und, und hat, hat dann vor allem seine ein, zwei Lieblingsstücke davon von uns gehabt und gesagt, er würde so wahnsinnig einer Single machen, so auf seine eigenen Kosten. Und er kennt da den und den von Dutch East India Trade, diesen Label-Typen, Gerard Kostler hat er geheißen. Und mit dem gemeinsam könnte er vielleicht, da könnte man die Single rausbringen und äh, und dann hat das eine Lied, dann ist er beim Konzert, das eine Lied ist auch noch so gut und das könnte man vielleicht auch noch drauf. Und dann irgendwann waren es zu viele Lieder, die ihm zu gut gefallen haben für ein Single und da könnte man doch eigentlich ein richtiges Album gleich vielleicht machen. Und, und aber für ein eigenes Label, vielleicht müsste er eigenes Label machen und wie, wie könnte man das? und dann sie haben uns mal bei so einem spanischen Restaurant in, in, in der Low East Side getroffen. Und haben das da so besprochen und dann so aus Spaß irgendwie über, über wie man dann das Label nennen könnte. Und da war da so ein Matador-Bild an der Wand. Ich gesagt, Matador ist doch ein guter Name. Und da ist tatsächlich auch der, der Label-Namen rausgekommen. Und dann ist es so weit gekommen, dass wir halt die Matador 001-Platte geworden sind und das Label läuft immer noch gut, es ist immer dann halt hat einen kometenhaften Aufstieg genau, gehabt, ja. weil es genau die Zeit war, wo halt plötzlich so, so Indie- und Alternative sachen hochgeschossen sind in Amerika und dann auch in, in der ganzen Welt natürlich, bis dann irgendwann Nirvana dann den, den ganz den Vogel abgeschossen hat und dann sich auch selber abgeschossen hat sozusagen und dann das alles auch wieder zusammengebrochen ist. Aber das war eine ziemlich kurze wahnsinnig aufregende musikalische Phase, die man damals dann Grunge genannt hat. Jetzt nennt es fast niemand mehr Grunge im Nachhinein, sondern eher Alternative oder wie das dann genannt worden ist oder Noise war dann auch viel. Hm. Und es hat uns wahnsinnig getaugt natürlich und war natürlich für uns doppelt aufregend, weil wir beide zwei komplette Hillbillis da aus, aus Innsbruck waren, die da plötzlich mitten im Big Apple da mitgemischt haben und viel zu jung auch noch. Ich war, ich war 19 und ich war quasi min, also ich war minderjährig für amerikanische Verhältnisse, wo man erst ab 21 Volljähriger ist. Durfte dann gar nicht mal rein, durfte teilweise zu unseren eigenen Konzerten gar nicht reingehen, musste durch den Hinter. Wir haben dann in Los Angeles einmal gespielt, da, musste dann, da habe ich dann den Fehler gemacht, dass ich nach dem Soundcheck rausgegangen bin und dann später wollte ich wieder zu meinem eigenen Konzert in den Club reingekommen, Uh, und ich habe natürlich gefälschte uh, ID-Karten gehabt, wo, wo mein Alter uh, aufgerundet war und auch meinen österreichischen Pass habe ich auch selber gefälscht und habe mich zwei Jahre älter gemacht, aber in, in Kalifornien haben sie zum Beispiel drei IDs verlangt, einen dritten konnte ich in dem Fall nicht bieten. Und dann musste ich mich der Veranstaltungsweis noch genau da durch den Hintereingang, durch die Küche, durch so ein Kippfenster, durch die Küche hinein und da von hinten auf die Bühne, damit ich mein eigenes Konzert spielen konnte, weil ich noch zu jung war. Also es waren schon echt wirklich also ich, ziemlich verrückt, aber natürlich sehr lässig, ein Traum für so einen jungen Ausbrecher wie, wie mich oder wie uns. Du erzählst ja da oft von einem kometenhaften Aufstieg dann
1: wirklich mit der Gründung dieses Labels und so weiter. Aber du hast auch Amerika oder das amerikanische Musikbusiness als ein hartes Pflaster dann kennengelernt. Oder weil H.P. Zinker ja. Das war, da da gab es das Album Mountain of Madness oder mit dem Cover von Stefan Sagmeister, das sogar für einen Grammy nominiert war, das zum Beispiel über Nacht den Vertrieb verloren hat. Hat dich da New York auch gelehrt, mit Rückschlägen umzugehen?
0: Ja, brutal. Also kometenhafter Aufstieg ist tatsächlich nicht übertrieben, aber man muss dazu sagen, es kam auch dann der kometenhafte Abstieg sofort wieder. Und so schnell, dass das Ganze hat sich innerhalb von fünf Jahren Abgespielt. Also von fünf Jahren aus dem Nichts, aus der österreichischen Provinz kommend, in Amerika quasi Rockstar werden und dann auch wieder hinunter ins, in, in die totale Gosse stürzen. Das war alles, in, 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 wo ich zwischen 19 und 24 war. Und das ist schon ein, und ich habe auch da, ich habe es wenigstens überlebt, aber ich kenne auch einige, die es tatsächlich nicht überlebt haben weil da auch wahnsinnig viel Drogen und alles im Spiel waren Und deswegen habe ich schon sehr viel daraus gelernt oder bin irgendwie auch gelassener geworden und habe mir viel von dieser totalen Rotzigkeit und Arroganz, die ich damals voll gehabt habe und voll ausgespielt habe, mir natürlich dann auch abgeschminkt. Also ich bin schon, es war schon sehr gesund für mich, wieder so total auf den Boden der Realität zurückzustürzen. Aber es waren auch harte Erfahrungen natürlich. So ist es dann hinauf und hinunter gegangen in Amerika und irgendwann, ganz am Schluss, habe ich dann in Hollywood gewohnt und äh, da ist es dann irgendwann nicht mehr weitergegangen. Da war dann auch zu viel Drogen und Chunk. da in unserem ganzen Umkreis. War, da ist es alles auseinandergebrochen in einer, also diese, diese ganze diese ganze Aufregende Welt, die sich da so schnell zusammengebaut hat und mir auch den Kopf verdreht hat, und vielen in meinem Umkreis noch mehr als den Kopf verdreht hat, die ist dann auch so richtig auseinandergebrochen, so schnell wie sie aufgebaut worden ist, und dann bin ich wieder nach Europa zurück. Nach Hamburg oder und dann nach München? Ja, nach London, nach dazwischen. Okay. bin eigentlich von, von LE nach London und wollte dann in London eigentlich äh, Filmmusik äh, studieren. Und habe da die Aufnahmsprüfung gemacht und sie da, bin dann auch noch nicht aufgenommen worden. Und dann bin ich äh, nach Hamburg gezogen. Du wolltest mal in die Richtung elektronische Musik ja, Filmmusik und dann später elektronische Musik. Aber in Hamburg warst du
1: dann wieder bei den Indie-Größen unterwegs, oder? Eigentlich bei den später ja. berühmten Tokotronic und bei den Goldenen Zitronen auch als
0: Mitglied. Ja, das war eigentlich auch Zufall. ja. Das ist wie alles halt so Zufall ist, wenn man sich halt in die Abenteuer... Expeditionsmäßig hineinstürzt, dann äh, man kommt auch ein ziemlich illustres Dasein dabei heraus. Äh, und ich habe halt schon immer das Abenteuer gesucht und auch, äh, auch auf, nicht auf Sicherheiten geachtet. Und äh, so ist es dann, bin ich nach Hamburg gekommen und innerhalb von einer Woche oder vielleicht waren es auch zwei, drei Wochen. Hat mich, dann die, hat mich dann der George Cameron von den Goldenen Zitronen gefragt, ob ich nicht Lust habe, bei Ihnen einzusteigen. Ich weiß noch, hat er gesagt, ob ich nicht Lust hätte, mit Ihnen ein bisschen Lärm zu machen. Und dann habe ich gesagt, doch, klingt gut. Und deshalb bin ich offiziell jetzt immer noch Goldenen Zitronen-Mitglied. Ich bin, bin, habe offiziell die Band nie verlassen, aber ich bin ein, seit, seit langen, seit Jahrzehnten eigentlich ein Schläfer in, in der Band und mache nichts mehr mit Ihnen, Aber bin immer noch in Kontakt und das hängt auch noch so weiter. Hans Platzkummer kennt man heute in der
1: deutschsprachigen Welt, vor allem als Schriftsteller. Da bist du sehr erfolgreich. Du warst für den Deutschen Buchpreis nominiert. Was würde dein 20-jähriges Ich über dich heute sagen? Was
0: glaubst du? Also, ich damals als 20-Jähriger? Hm. Ja, damals als 20-Jähriger hätte ich mich jetzt den 50-Jährigen gar nicht wahrgenommen, glaube ich. Sondern äh, wäre so in meinem, eigenen, in meinem eigenen Chaos irgendwie drin gewesen, dass man das wahrscheinlich nicht... Es könnte aber auch total gut sein, dass ich zum Beispiel ein Buch in die Hand bekommen hätte und mich das total beeinflusst hätte. Das, das gibt es nämlich auch. Es das, das hängt ja immer davon ab, was einem gerade zufällig, wie man gerade auf was gerade jetzt für, für Jugendliche was man da gerade zufällig da ist man vielleicht gerade in einem einen tag lang für was total empfänglich oder in einer kurzen phase das geht ja alles sehr schnell und wenn man dann zum richtigen zeitpunkt am richtigen ort ist und das richtige Inspirationswerk in die Hände bekommt, dann kann das riesige Sachen auslösen fürs ganze Leben aber es kann auch genauso gut sein, dass man wahnsinnig viel komplett, komplett übersieht Jetzt bist du aber nicht nur im Fiction-Bereich unterwegs sondern schreibst auch Essays Aus
1: den aktuelleren Werken, da gibt es zum Beispiel ein Corona-Logbuch, das auch online mhm. erhältlich ist und da steht zum Beispiel über den Lockdown im ersten Eintrag vom 15. März, wenn ich das ganz kurz vorlesen darf, äh, sie gibt Hoffnung auf eine neue Welt. Die Rede ist von der Corona-Krise. Eine Welt mit neuen Prioritäten und neuem Verständnis für ein Mit statt einem Gegeneinander. Und dann im letzten Eintrag vom 1. Mai 2020 heißt es dann, Angst macht unfrei. In der Corona-Krise wird sie gezielt eingesetzt. Was hat der Lockdown mit dir und mit der Gesellschaft gemacht?
0: Ja, Er hat ein Fenster aufgemacht, was möglich wäre, im, im positiven und im negativen Sinn. Und dieses Fenster fand ich wahnsinnig inspirierend und wahnsinnig spannend, was da geht. Also was nicht nur an Einschränkungen geht, sondern was auch im Gegenteil geht, was plötzlich auf wie plötzlich wie plötzlich sich äh, auch so festgefahrene Muster sich auflösen können und neue Sachen entstehen können und wir plötzlich auch eine ganz neue Perspektive und es muss einfach nicht mehr alles so sein, wie es immer gewesen war, sondern es kann, es geht auch anders. Und dieses es geht auch anders ist eine wahnsinnig tolle Erfahrung eigentlich gewesen. Äh, wenn auch beängstigend natürlich, aber im Fall, weil wir vorher von Abenteuern geredet haben, es ist ein Abenteuer, auch gewesen Oder dann beim zweiten Mal, wenn es ein zweites Mal kommt, ist es vielleicht wieder auf eine andere Art ein Abenteuer oder dann auch schon mehr äh, öde Routine. Das weiß ich jetzt nicht. Aber dadurch, dass es diese, so eine einzigartige, erstmalige Situation, zumindest für Demokratien, wie wir sie gewohnt sind, äh, war das schon sehr, sehr äh, aufregend und inspirierend. Für mich war es gleich, ich habe das gleich sehr optimistisch aufgenommen und sehr hoffnungsvoll und jetzt wirklich gedacht, jetzt ist absolut genau der allerletzte Zeitpunkt, wo wir jetzt nochmal alle äh, gemeinschaftlich die Chance bekommen, diese Welt, die wir einfach in Grund und Boden zerstören, jetzt doch noch irgendwie die Kurve zu kratzen und doch noch irgendwie einen besseren Ort draus zu machen. Wenn ich jetzt da im, im Herbst, äh, also nach über einem halben Jahr von dieser, von dieser Erfahrung, dieser neuartigen Corona-Welt, spreche, muss ich schon auch einsehen, dass viele von meinen optimistischen Hoffnungen, die ich da gehegt habe, dass da ein neues Verständnis der Welt und ein neues Verständnis der Weltgemeinschaft entsteht, äh, das noch nicht so wirklich eingetreten ist. Es hat schon viel verändert, aber auch leider nicht grundlegend wirklich viel verändert. Ähm, wahrscheinlich braucht es da noch mehr noch mehr Zerstörung, bis die Menschheit da irgendwie das endgültig rafft. Also es gab, haben wirklich viele Leute, aber das war aber auch schon vorher, Es war schon im, im, Vorjahr, im Jahr vorher mit diesen Fridays for Future zum Beispiel, die Bewegung hat ganz viel aufgemacht, dass ganz viele kapiert haben, das geht so einfach nicht weiter. Wir müssen die Welt neu denken beginnen in jeder Beziehung und nicht jetzt nur immer ständig so kosmetisch da und da irgendwie was zukleben, dass, dass, dass es doch noch irgendwie weitergeht unter den alten Paradigmen, sondern nein, wir müssen jetzt wirklich alles ganz neu denken und ganz neu machen und neu gestalten, sonst geht es einfach nicht mehr weiter. Das war eigentlich vorher schon klar und durch Corona wäre dann der Moment gewesen und jetzt weiß ich nicht, ob, die, ob wir Menschen diese Chance tatsächlich genutzt haben. Äh, Im Moment sieht es ehrlich gesagt nicht so ganz danach aus, muss aber auch, wie ich in meinem Essay Zurück wohin geschrieben habe, es ist auch noch nicht alles entschieden. Und es kann sich auch noch etwas tun. Es kann auch jetzt diese Situation sich in die eine oder andere Richtung noch äh, verändern, dass vielleicht sich doch eine Änderung erzwungen werden muss. Offensichtlich muss, muss der Mensch einfach immer aus so einer Bequemlichkeit äh, herausgerissen werden, um tatsächlich endgültig mal irgendwie was anders zu machen. Und dass wir was anders machen müssen, ist, glaube ich, eigentlich jedem klar. Du
1: schreibst ja in dem Willkommen in meiner Wirklichkeit 2019 im Essay-Band, schreibst auch von diesem digitalen Eskapismus, dass man viel zu viel, auf gut Deutsch gesagt, am Handy hängt und, und dass sich alles nur mal in dieser Realität abspielt. Aber in Zeiten von Corona ist das Ganze doch noch ziemlich viel schlimmer geworden. Da ist man noch viel mehr abhängig ja, von, von, der, von der digitalen Welt. Ist man jetzt endgültig, um auch mal so eine ähnliche Phrase zu dir verwenden, sind wir jetzt endgültig? Äh, digitale Zombies geworden, oder Was siehst du da?
0: Ja, das ist natürlich wirklich echt, das ist äh, sehr spannend, weil ich 2019 im Herbst noch dieses, dieses ja. äh, Essay rausgebracht habe, Willkommen in meiner Wirklichkeit, das ja ein Plädoyer dafür ist, dass wir endlich aus dieser digitalen Blase aus also dieser Parallelwelt, in die wir uns immer mehr verstecken, wieder herauskommen und uns wagen, die wirkliche Welt äh, zu betreten und anzugreifen. Das habe ich dann, weil ich selber bei mir bemerkt habe, in den letzten Jahren war diese Tendenz sehr stark, diese auch wieder diese Art aus also einer Bequemlichkeit und und auch Angst heraus. Und dass man da aber dann natürlich eigentlich habe ich gemerkt einen sehr falschen, sehr einseitigen und unter, unter Umständen sehr manipulierten Blickwinkel auf die Welt bekommt. Zum Menschsein gehört eigentlich noch mehr dazu, nämlich dieses wirkliche Spüren, auch Berühren und, und, und Erleben und Inhalieren. Und also wir sind zum Glück, glaube ich, als die Menschheit eigentlich noch nicht hundertprozentig digitalisiert. Und ich... ich Rate auch davon ab, das möglichst äh, skrupellos und möglichst schnell zu betreiben, sondern wirklich bedacht und vorsichtig diesen, diese, diese, diese ganze Digitalisierung zu betreiben. Auf deinem Schreibtisch steht ja so eine kleine
1: Wally-Figur, oder? Von dem Pixar-Film. Ja, ja, ja. Das ist auch ein, ein, äh, ein im Film oder dieser Roboter, der in ja. der dystopischen. Äh, postkapitalistischen Welt noch einen Hoffnungsschimmer sieht. Ist ja, also
0: dieser wall ist ein, ein toller Kinderfilm, habe ich damals, ich weiß gar nicht aus welchem Jahr der genau ist, 2007, 2008, sowas, ja. Sowas ja, um, ist um den Dreh später Nullerjahre und ist immer noch ein wahnsinnig zukunftsweisender äh, äh, ein ein prophetischer Film. Also wie, wie da die Menschheit äh, gezeichnet ist, die, die den vermüllten Erdplaneten inzwischen verlassen und aufgegeben hat, und wie die da leben in ihren Zivilisationen, das ist schon wirklich echt extrem gut gezeichnet und erschreckend gezeichnet. Aber wirklich, wie, man sieht einfach jedes Jahr, wie wir uns dieser, dieser, dieser Art der Zivilisation nähern. Und das, und, und das ist für mich ganz erschreckend. Und dieser Film Wall-E, und dann gibt es diesen kleinen Roboter natürlich, diesen süßen Roboter, den ich über alles liebe, äh, wie, wie der sich da auch dagegen stellt, und tatsächlich verliebt, was, was in, im, im wirklichen Leben dann tatsächlich Hals über Kopf verliebt, das ist schon eine, das finde ich, Tatsächlich eine herrliche Hollywood-Romanze. <lacht> man braucht Geschichten. Gesch also da das sieht man es wieder. Das ist insofern eine sehr gute Geschichte, weil es uns genau zeigt, wo wir tatsächlich eigentlich alle hinsteuern, wo unser Planet hinsteuert und wir als Menschheit hinsteuern. Und gleichzeitig zeigt es auch, was vielleicht noch sogar in einem Roboter erhalten werden kann, und auf was dann wieder vielleicht aufgebaut werden kann, dieses kleine Pflänzchen.
1: Eines deiner Projekte war für einen Grammy nominiert, auf der anderen Seite ist äh, dieses Buch da äh, am Rand für den Deutschen Buchpreis nominiert gewesen. Du hast in zwei Kunstdisziplinen eigentlich also einige der höchsten Dinge erreicht. Denkst du dir heute, wäre ich doch lieber
0: Rockstar geworden? Oder denkst du, es passt eh so, wie es ist? Und das, ist Ach so, gut. Ja, das denke ich, haben wir schon oft gedacht. Na, ich, äh, also es ist, manchmal denkt man sich dann so, so durch meine durch dieses frühe, auch aufgeben meiner akademischen äh, Karriere und das, das Rockstar werden, denkt man dann im Nachhinein, da hat man jetzt vielleicht schon auch mal irgendwie äh, Zeit verschwendet oder, oder, oder den falschen Weg eingeschlagen oder hätte ich das doch irgendwie anders gemacht. Ist aber im Endeffekt natürlich immer ein, ein müßiger Gedanke. Es ist immer sinnlos, jetzt da etwas nachzujammern, was man falsch man macht. Jeder Mensch macht ständig Fehler in seinem Leben und man macht viele Entscheidungen. Man kann dann einfach nur daraus lernen und versuchen beim nächsten Mal keine zu machen. Das ist aber leichter gesagt als getan, weil dann wieder ganz neue Situation ist. Und im Nachhinein ist man natürlich immer klüger. Aber ich würde es auch jetzt mit Edith Piaf sagen, je ne regrette rien. Und Ich bereue da nichts, weil man hat es dann halt so gemacht. Das ist so wie Tätowierungen. Ich habe mir in, in jungen Jahren sechs, sieben Tätowierungen da auf meinen Körper knallen lassen, was damals sogar noch illegal und verboten war. Und auf die bin ich jetzt auch nicht besonders stolz und passen eigentlich auch nicht zu meinem jetzt doch eher gesetzteren, intellektuellen Status da irgendwie. Aber das ist halt nun mal so. Das ist, die hat man dann halt mal. Das sind halt so Spuren eines Lebens. Und wir alle haben dann Spuren eines Lebens. Und eigentlich können wir froh sein, wenn wir möglichst viele Spuren eines Lebens in uns haben und äh, nicht am Ende unserer Tage dann irgendwie das Gefühl haben, wir haben zu wenig erlebt oder zu wenig gelebt. Das ist zumindest etwas, was ich mir, glaube ich, am Ende meines Lebens nicht vorwerfen, selber nicht vorwerfen werde. Und das ist schon mal zumindest etwas. <lacht>
1: Das war's schon wieder für heute von Das K, der Tiroler Podcast für Kunst und Kultur. Hat euch diese Episode gefallen? Habt ihr noch Fragen, Wünsche oder Anregungen für zukünftige Folgen? Hinterlasst uns einen Kommentar auf unseren Social-Media-Kanälen. Weitere Infos findet ihr auf kultur.tirol.